0: Hei, hyvää huomenta Kati Keronen ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Huomenta, huomenta. Ihanaa, että sain tulla tänne keskustelemaan mahtavista aiheista.
0: No nimenomaan meillä on siis tänään tänään yksi aiheesta itsellenikin ja, ja sun ihan todella sydämen asia, eli me puhutaan asiakaskeskeisestä markkinoinnista. Ja toisaalta, että ehkä tähän voisi jo todeta, että onko olemassa mitään muuta kuin asiakaskeskeistä markkinointia, että kenellekä markkinointia sitten tehtäisiin, jos ei asiakkaille ja asiakasta ajatellen.
1: Hyvä kysymys, mutta voi vastata, että kyllä sitä on.
0: Sitä, on <laughs> sitä on Ehkä ei pitäisi no. olla, mutta... <laughs> no näin valitettavasti se vähän tahtoo olla, mutta, mutta tuota, me palataan siihen hei tuonnempana. Äh, Ennen kuin mennään itse tähän mielenkiintoiseen aiheeseen, niin kerropas, kuka on Kati Keronen, jos se nyt ei ihmisille vielä ole tuttua. Olet kyllä hyvin tuttu tässä keneessä, mutta aloitetaan perustaista.
1: No, olen Kati Keronen tosiaan tämmöisen asiakaslähtöisen viestinnän markkinoinnin jopa joukko sanoo pioneeriksi. Olen niin tästä asiakaslähtöisyydestä puhunut varmaan kohta kymmenen vuotta ja pari kirjaa siitä kirjoittanut. Ja tuota, työssäni teen jatkuvasti päivittää asiakas, asiakaslähtöistä mistä markkinoinnissa, mutta myös yhtä lailla johtamisessa. Eli asiakas puuttuu yllättävän usein myös strategioista, joka on varmaan tietyllä tavalla se juurisyys siihen, miksi markkinointikin saattaa toisinaan olla ei niin asiakaslähtöistä. Et niitä asiakasarvoasioita ei välttämättä aina ole pohdittu ihan niin juurisyistä lähtien. Paljon koutsutaan ihmisiä erilaisiin ihmisiä asiakaslähtöisen ajatteluun. Ja tehdään sitä niin kuin ihan päivittäin. Että tämä on todellakin niin kuin sanoit, niin sydämen asia itselle, niin tämä aihe,
0: mistä Joo, ja Hyvä, kun mainitsit tuon strategian, koska Riikka Tannerin kanssa ihan parisen viikkoa sitten puhuttiin nimenomaan asiakaskeskeisyydestä ja strategiasta ja, ja tota, miten ne liittyy toisinsa. Ja, ja tota, itse asiassa aika monestihan asiakaskeskeisyydessä kun sitä sitten eri näkökulmien kautta pohtii, niin aika usein tullaan sitten kuitenkin siihen strategiaan. Aina palataan sinne perusteisiin, että on vaikea rakentaa asiakaskeskeisyyttä, ellei sitä siellä strategiassa ole jo määritelty. Tämä oli aika hyvä, minkä nostit, että, että tosiaan pitää lähteä perusteista liikkeelle, eli siitä ajattelutavasta.
1: No siis kyllä, ja nimenomaisesti tässä itse asiassa ollaan varmaan tämän podcastin ydinasian äärellä, että niin sieltä ytimestä liikkeelle, että turha kuoruttaminen, sen pinnan kuoruttaminen on turhaa, jos ei sitä ydintä olla ymmärretty, Eikä sitä ydintä sitä kommunikoida sinne asiakkaalle, niin silloin semmoinen kaikkinainen niin kutsuttu markkinoillinen tarinapulla tai kuoruttaminen, niin se menee asiakkaasta ohi. Että just se on ydinasia tässä tämän päivän porinassa.
0: No niin. Ja he, jos tota, vielä muutama sana sinusta, niin, niin tota, tosiaan, susta voisi puhua sisältömarkkinoinnin ja strategioiden sanansaattajana, koska olet tosiaan tehnyt vuosia tämän eteen työtä ja tämä on sulle, sulle sydämen asia. Ja, ja tota, niin itsekin mainitsit, niin olet tosiaan kirjoittanut pari kirjaa. Ja Katri Tannio on ollut sinulla siellä, siellä tota, kirjailijakaverina. Ja viimeisin kirjailijat on tullut vuonna 2017, eks, eks näin?
1: Joo, on tullut. On tullut silloin viimeisin kirja, ja tota, se on jotenkin semmoinen, ja voisi pioneeriksikin kutsua, ja se on aivan niin superihanaa, että niin kuin näin tehdään. Ja mulle itselle niin noista kirjoista ehkä semmoinen keskeisin, keskeisin niin kuin asia, että miksi niitä ylipäätään on tehty, tai miksi me miksi niin tästä asiasta niin kuin vouhkaan. Niin se lähti mulla liikkeelle jo ihan opiskeluaikoina yliopistossa, kun mä oon siis viestintää opiskellut ja tehnyt syrjähyppyä sitten tänne markkinoinnin, markkinoinnin puolelle. Niin mä ajattakin häiritsin opiskeluaikana se niin kuin kirjallisuus, mitä luettiin yliopistossa. Se tuntui jotenkin niin kuin vähän päälle liimatulta ja kaukaa haetulta ja ei niin, kuin niin sopivalta siihen ajatteluun, mitä mä olin itse niin kuin mieltänyt, mitä on markkinointia mitä on viestintä ja mitä sen niin kuin tavallaan tehtävän vaikuttaa toiseen ihmiseen ja saada Ihmisiä niin tavallaan hyvälle tielle ja tekemään oikeita valintoja niin kuin itselleen. Ja sitten tosiaan minulla oli semmoinen jo silloin opiskeluaikana haave kirjoittaa kirjoja, joita voisi käyttää oppikirjoina. Ja nyt tosiaan tänä päivänä niitä on kaksi, eli kaksi tämmöistä kirjastosta Molemmat on sekä korkeakouluissa että aikuiskoulutuspuolella tota niin, niin, oppikirjojen ja just yhden Markkionin lehtorin kanssa juttu ammattikorkeakoulusta, ja hän sanoi, että yhtäkään opparia ei tule vastaan, missä ei ole sitten sen nimeä mainittu, ja se on ihan niin kuin mahtavaa. Okay. <laughs> Et toki se no, tuo siis myös niin kuin vastuun tavallaan, että jos mä oon kirjoittanut höpöjä, niin se on ihan hullua.
0: Joo, ja siis mä tuossa mietiskelinkin, että jokaisella tosi markkinoijalla täytyy ne kirjat siellä, siellä tota kirjahyllyssään olla, on se sitten fyysinen tai digitaalinen, mutta tota, se, sieltä ne täytyy löytyä. Ja, ja tosiaan Kyllä sisältöstrategiakirjaa olen itse useampaan kertaan, tai kun olen sen lukenut, niin sen jälkeen sitä selaillut ja siihen aina päätynyt tarkastamaan asioita ja palauttamaan mieliin. Että, että on, on, on aika lailla niin kuin perusteos myös mun mielestä sen osalta, että mitä pitää aidosti ottaa huomioon. Ja aika laajalle yleisölle myöskin tosiaan tarjoa niin sanotusti ajatusruokaa.
1: Joo, ei vitsi ihana kun sanoit, että perusteos, koska se oli just se ajatus, mitä itse silloin, kun sitä teki niin, miten niin ajatteli, että se kestäisi aikaa he tuottaisi arvoa vielä vuosien jälkeen. Ja nyt 2020 sanoisin kyllä, että tuossa mitä äsken sanoit, niin ollaan kyllä asian ytimessä, että se on entistä ajankohtaisempi nyt. Et 2013 tuli ensimmäinen kirja tällä teemalla ja silloin oltiin pikkusen etukenossa, että markkina ei ollut ihan vielä kypsä ajatteluun. Että kirjojen keskenään on se, että markkinan ja myynnin voimat yhdistämällä saadaan niin paras tulos ulos. Ja se hmm. oli silloin siihen aikaan vielä aika uutta. Nythän se on aika niin mainstreamia ainakin keskustelussa. Toki niitä samoja ongelmia tulee edelleen vasta, ja mistä silloinkin lähdettiin liikkeelle. Mut et nyt on ehkä aika vielä kypsempi kuin koskaan aikaisemmin niiden kirjojen lukuun. ja tavallaan sen asian tekemiseen sen
0: mukaisesti, mitä siellä kuvataan. Jos vielä niin mennään siihen, siihen niin sun taustaan, kun sä, niin kuin sä sanoit, että kun sä oot opiskellut sitä viestintää ja, ja tota, sieltä tavallaan lähtenyt niin sen, sen matkasi tai, tai niin kulkemaan siihen, missä sä olet tänä päivänä, niin, niin tota, mikä on se... Ehkä se sun purpose tässä, tässä vielä kaikessa, jos sä oikein kiteytät, että, että, että sun elämäntehtävä, koska mä koen, että tämä on katikerroksen elämäntehtävä, mä koen sen niin kuin hirveän voimakkaasti, kun mä juttelen sun kanssa ja luen niitä kirjoja ja seuraan sua tuolla, tuolla tota erilaisissa kanavissa, niin sua selkeästi ohjaa sellainen ää, tietynlainen, ää, no se on varmaan just se purpose, niin mikä se on, miten sä sen kiteyttäisit?
1: No jos niin kuin ajattelee sitä, että mikä, mikä niin kuin mua raivaa, niin RAivaa draivaa niin kuin tietyt sellaiset asiat, että minun mielestäni monimutkaisesta ei pidä tehdä monimutkaista. Eli tietyllä tavalla se markkinoinnin arvo ja hyvän sisällön ja asiakaslähtöisen olemuksen arvo on siinä, että monimutkaiset tehdään yksinkertaista, ymmärrettävää, ja haluttavaa, mutta kuitenkin niin, että ei johdeta ihmisiä niin harhaan, tai esimerkiksi hankkimaan ostoksia, tuotteita, asioita, mitkä itselle ei sovi. Ja niin kuin siitä näkökulmasta mä ajattelen sen niin, kuin niin että mikä itse asiassa missiossa lukee, että me niin kuin parannetaan maailmaa sisältö kerrallaan, mikä kiteytyy siihen, että, että niin kuin mä haluaisin ja haluan, ja on onneksi pystynytkin tekemään sitä monessa organisaatiossa, että vähennetään semmoista tarinapullan määrää ja tuotetaan olennaista arvokasta sisältöä asiakkaille hmm. ja myös sisäisesti, koska tehdään myös sisäisen hankkeita, mutta että se, että, että katse palloon ja siihen olennaiseen sen kaiken niin kun tämä on ihan tarpeeksi niin tässä maailmassa jo valmiiksi ja se häly pitäisi pystyä rauhoittamaan ja se häly rauhoitetaan sillä, että näkee niin kuin, isosta kovasta sen olennaisen eli semmoisi, niin kuin, Joo, se on ehkä mun missio, mikä mä oon että Kerta kaikkiaan rauhaa maailmaan tähän niin valtavaan niin sekametelisoppaan, missä ne mennään. Niin jos yritys haluaa erottautua joukosta, niin sitä ei pidä tekemällä hassun hausko tai kuoruttamalla jollain kummallisilla jutuilla sitä hommaa, vaan kertomalla se ydin sinä asiakkaalle. Niin se on mm-hmm. ehkä semmoinen, missä mä autan ja mikä minkä mua on, niin kun, draivaa, kun mä pystyn auttamaan vaikka organisaatiot, niin ne näkee oman ydinviestinsä selkeästi, simppelisti, asiakaslähtöisesti, kaikkia yhdistystä. on ihan mahtava tunne.
0: Joo, ja tämmöisessä maailmassa, joka on, on täynnä hälyä ja meteliä ja vaikeita asioita, koska me eretään esimerkiksi digitaalisuudessa oikeasti aika kompleksista aikaa ja, ja va- vaatimuksia tulee joka suunnasta, niin se, että asioita pystyy yksinkertaistamaan. Ää, niin, niin sehän on ihan mitä suurin arvo.
1: On, ja mun mielestä tänä päivänä niin kun on nähtävissä semmoista, että ihmiset ei niin kun... jopa ehkä ajattelemaan sen sieltä, että mä oon humanisti. <laughs> ja mm-hmm. niin kun, tavallaan semmoinen vähän kuin, niin slow down ihminen, mutta mä, niin kun, mä haluaisin, että ihmisillä olisi aikaa ajatella. Jos miettii strategista markkinointia tai yrityksen johtamista tai myyntityötä, niin sehän on ajattelua asiakkaan puolesta ja asiakkaan auttamista. Ja silloin pitäisi pystyä malttamaan mielensä ajattelemaan sitä asiaa pikkusen syvemmälle kuin sinne ilmiselvään asiaan, mikä siinä pinnassa on, tai johonkin pieniin yksityiskohtiin. Ja siinä ehkä tulee se sellainen ajattelun ero, mitä tässä päivässä, kun puhutaan, jos nyt kanaviakin seuraa kokonenkin meistä, niin puhutaan, että pitää joka päivä julkaista, joka viikko olla niin monella asialla läsnä, niin mun mielestä ei tarvi. Ei kerro mm. myöhemmin miksi. Koska tässä on kysymys, että me emme varmaan siitä aio niin kerran myöhemmin emme miksi ei
0: tarvitse. Itse asiassa haluaisin palata tuossa osin äsken vastasitkin mun seuraavaan kysymykseen. Äh, mutta, mutta jos mennään siihen, että, että asiakaskeskeisyys ja lähtöisyys, miten sitä nyt itse kukin haluaa kuvata, samasta asiasta kuitenkin on kyse, että asiakas on aidosti siellä keskiössä, niin, niin tämä on ollut trendeissä ja, ja esillä jo siis vuosia. Asiakaskokemuksesta on puhuttu paljon. On puhuttu niistä erilaisissa strategioissa, joihin se on noussut, liiketoiminnoissa, myynnissä, markkinoinnissa. Mutta oikeastaan kysyn kaksi näkökulmaa, mitä tämä aidosti tarkoittaa sen yrityksen toiminnassa ja ja miten sä sen näet, että miten se konkretisoituu tällä hetkellä ihan aidosti tuolla yritysmaailmassa, niin kuin sun perspektiivistä.
1: No, jos mietitään, että mitä on asiakaskeskeisyys, asiakaslähtöisyys, niin mulle se kiteytyy niin kuin siihen, että organisaatiossa kaikki päätöksenteko tapahtuu sen perusteella, mikä on asiakkaalle arvoa tuottavaa. Että periaatteessa, mieti miettii tyyliseen, tai tämän tyylisiä, niin vähän mennään niin kuin siihen, siihen tematiikkaan. Mutta se, että, että ihan aidosti tehtäisiin niin niin sehän merkitsisi isoja muutoksia siinä tavoissa toimia, tuotteista, konseptoida, organisoitua jopa niin, että me oltaisiin joukkona asiakkaan tukena, eikä tietyn tavalla sitä omaa liiketoimintayksikköä tai omaa funktioa tai omaa divisioonaa rakentamassa. Se ajatusmaailma on tosi paljon erilainen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että niitä asioita tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Jos miettii niin työtä 2020 tästä eteenpäin esimerkiksi, tai sisältötyötä, markkinointia, viestintää, niin se pitäisi tehdä asiakkaiden kanssa yhdessä. Ähm, mutta nykytilannehan on usein se, että sitä asiakasta ei oikein haluta aina niin kuin edes vaivata. Isoissa yhtiöissä toki ollaan siinä tilanteessa, että saattaa olla johtoryhmissä on asiakkaiden edustusta ja muuta, mutta tässä puhutaan niin pienistä yrityksistä, PK-sektorista, niin siellä usein ajatellaan vielä niin, että asiakasta ei voi vaivata tämmöisillä asioilla. Sitten mennään mieluummin ehkä sillä mututuntumalla. Mutulla metsään. No, 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 <laughs> on metsään mutulla, näin. kun ei ole <laughs> joo
0: <laughs> Joo, ja siis tässähän tullaan nimenomaan siihen asiakasymmärryksen tärkeyteen, että asiakkaathan rakastaa sitä, että heidät otetaan mukaan ja heiltä kysytään, koska no, ensinnäkin sitä tapahtuu tosi vähän, mutta sehän on myös niin kuin asiakkaan ajan kunnioittamista, että asiat tehdään näin.
1: Siis kyllä, ja jos miettii niin omaa toimialaa niin viestinnän ja markkinoinnin, Alalla, niin mun mielestä tällä alalla se ainakin tarkoittaisi ihan jo sitä. Ja monella muullakin alalla, missä on konsultointia ja koulutusta ja tekemistä ja muuta, niin pitäisi nyt lopettaa semmoinen käsien niin tarjoaminen asiakkaalle, että esimerkiksi marstetaan monta ihmistä heiluttelemaan käsiä jonkin work että tulla ulos niin kuin nollatuloksen kanssa, koska mm. ei kyse kysymyksiä. Ja tavallaan niin kuin... Et, Tavalla, mun mielestä asiakaslähtöisyys on sitä, että ei tehdä mitään, mikä ei tuota arvoa asiakkaalle. Joku joskus sanoo, en muista, mistä on tämän nyt poiminut, mutta sen, että sillähän se sun oman toiminnan arvoa asiakkaalle, mitata, että olisiko asiakas valmis maksamaan siitä, mitä sä teet, jos hän tietäisi, mitä sä teet hänen rahalla. Mm, ja sitä niinku tavallaan miettiä kukainenkin, että, että mitä, mitä meillä niinku tapahtuu, kuinka paljon turhaa meillä on vaikka tässä prosessissa. No se on vähän liiniajattelua, mutta että mun mielestä se on niin kuin jollakin lailla siellä keskiössä.
0: Joo ja silloinhan se tarkoittaisi, että käytännössä kaikessa toiminnassa pitäisi kysyä juuri se kysymys, että tuottaako tämä asiakkaalle arvoa ja tosiaan niin kuin sanoit se kysymys, että onko se valmis maksamaan tästä. Ja sitten vielä ehkä kolmas semmoinen ajatusleikki, minkä toi Tanneri Riikka mainitsi siinä strategiatyössä, hän kertoi esimerkiksi yritykset, jotka tuo johtoryhmään sen tyhjän tuolin, joka on asiakkaan tuoli, jossa käytännössä käännetään ne katseet siihen, että mitä asiakas tästä aiheesta ajattelisi, niin ehkä tässä ihan arkipäivässäkin olisi hyvä pitää se tyhjä tuoli sille asiakkaalle siellä workshopeissa ja muissa, joita sisäisestikin pohditaan, että, että No, miten, miltä sitä siellä suunnassa? Miten se koetaan asiakkaan silmin ja korvin?
1: Todellakin. Ja itse soitan niin viikoittain useita useita puheluita omien asiakkaiden asiakkaille, joten niin kuin voin sillä lailla kertoa sen niin kuin monestakin. omas niin omassa kokemusrepussaan tänä päivänä niin kuin näkemys tosi niin kuin, käytännössä koko suomalaisen niin kuin, yhteiskunnan erilaisista asiakaskokemuksista ja niin kuin, tarpeista, niin se on tiettyä yhteneväisyyttä aina, ja siitäkin tuota, meillä on vähän niin kuin, teoriaa, ja ehkä tuossa me, me myöskin puhutaan siitä, mutta se, että kuitenkin se on tiettyjä aina nyansseja, tapoja puhua, tapoja ymmärtää maailmaa tapoja... Niin kuin, ajatella ja ennakkoluuloja ja näkemyksiä ja tiedon tasoa ja teknis- teknologista kypsyä. Että eroja on niinku paljon. Mutta lopun peleissä sieltä löytyy niinku ihan selkeitä patterneja, mitä niinku lähtee seuraamaan. Et se ei organisaatiossakaan itse asiassa ole mikään semmoinen projekti. Asiakaslähtöisyys ei pitäisi olla projekti, vaan se pitäisi olla niinku jatkuva tapa toimia. Kuunnella äm, asiakkaita ja että hiljaisia signaaleja niitä ottaa kiinni ja tarttua. Ja siihen tarvitaan varsinkin isommassa firmassa myös sitten niin keinoja, miten se viedään niin vaikka teknologiseen keinoin, minkälaisia kanavia me saadaan se tieto sieltä sinne vaikka johtoryhmään tai sinne markkinointi-ihmisille tai niin ylipäätään tämän tyyppisiin. Mutta <köhö> mut se on tosissaan niin just tärkeä, tärkeä tuo, että se asiakas niin sanoo, että sen tyhjä tuoli, niin se ei olekaan tyhjä tuoli. Eikä sen tarvitse aina välttämättä olla fyysisesti paikalla, vaan sä voit niin kuin, tavallaan kerryttää sen asiakasymmärryksen hiljaisen tiedon sinne organisaatioon koostamalla sitä eri keskusteluista ja niin kuin, ikään kuin päivittämällä. Se on yksi niin kuin, sisältössä takia <köhö> tematiikan ja kirjan ja niin kuin, toimintamallin yksi perusidea. Eli jokainen uusi keskustelu asiakkaan kanssa sataa siihen olemassa olevaan ymmärrykseen ja rikastaen sitä. Ja sitten kun tullaan tiettyyn pisteeseen, asiakashaastattelussa esimerkiksi, niin me aletaan havaitsemaan mm. väistämättä sitä, että se alkaa toistumaan. Mutta se ei meinaa sitä, että Joo. pitäisi lopettaa se keskustelu. Mutta se, että, että tavallaan, että jokainen, <tuh> jos lähtee sille tielle, niin alkaa oivataan itsekin se, mistä puhun. Eli että ne ei ne asiakkaan ongelmat ja kysymykset loppujen lopuksi ole, ne ei ole loputon suo, vaan että on on niin määrä.
0: Tota, ennen kuin mä menen oikeastaan siihen kysymykseen, että miten, miten tämä tilanne vielä sun mielestä näyttäytyy erityisesti suomalaisissa yrityksissä, niin, niin tota, ää, tuli siis mieleen se, että kun, kun lähdetään puhumaan teemasta ää, asiakaskeskeinen tai lähtöinen markkinointi ja, ja kun me mennään tai tavallaan mietitään tätä keskustelua, missä me ollaan nyt, me ollaan hyvinkin niissä strategisissa asioissa, että et me ollaan hyvin siellä asiakkaan asiakkaan. Niin kuin asiakkaiden arjessa tai asiakkaiden asiakkaiden arjessa, mistä suunnasta sitä katsoo, mutta pitää mennä niin kuin hyvin syvälle siihen asiakkaan toimintaympäristöön, jotta sä ylipäätään voit luoda niitä arvoa tuottavia sisältöjä sille asiakkaalle tai asiakas ylipäätään, jos puhun teidän asiakkaista, sori nyt tulee muminaa tältä, mutta jos puhun teidän asiakkaista suomalaisista yrityksistä, jotka rakentaa sisältöjä, niin täytyy olla Todella, todella syvällinen ymmärrys siitä omasta asiakasmaailmasta ja siitä, mikä siellä puhuttelee. Ja nämä ei ole ihan pieniä asioita, kun sä kuvaat tuota, tuota tavallaan niin kuin pelikenttää ja mis, miten siellä toimitaan. Ja, ja se ei tapahdukaan ihan, ihan tuosta sormien tai niin kuin sanoit, että mennään vähän pintaa raapsemaan. Joo,
1: tosi hyvin analysoitu, ja näin se kyllä on. Mutta mä sanoisin myös tähän, niin jokaiselle ihmiselle, joka tätä nyt tässä kuuntelee, niin rohkaisun sanoja siitä, että se on, koska se on ajattelun tapa, mun mm-hmm. mielestä on ajattelun tapa, se ei niin kuin oikeastaan ole mitään muuta. Ähm, tai no, siis mitään muuta, mutta periaatteessa se on ajattelun tapa. Kun se ajatteluun tavan oppii, niin sitä tulee automaattista ihmisten ajattelussa ja silloin mm. myös toiminnassa, kun ajattelussa. Ja esimerkiksi esimerkkejä. Tuossa taannoin joitakin vuosia sitten mulla tuli asiakastolta hyvinvointipuolelta, terveyspuolelta, ja mulla ei ollut ikinä ollut koskaan mitään tekemistä sen toimialan kanssa. Totta kai olen asiakkaana ollut terveyskeskuksissa ja erilaisissa paikoissa hoitokodeissa muualla käynyt asiakkaan näkökulmasta, mutta meillä on minkäänlaista liiketoiminnallista kytköstä siihen alaan. Lähdettiin tekemään viestintästrategiaa heidän kanssa. Ja mm. käytiin läpi sitä työtä, niin sitten nämä johtoryhmän porukka ne kysyi multa, että kuinka paljon sä oikein oot tehnyt töitä niin kuin tämän segmentin kanssa, että kun sä oot noin sisällä tässä. Mm. Sitten sanoin, että olette mun ensimmäinen asiakas tällä toimialalla ylipäätään ikinä koskaan, mutta koska nämä asiat on tietyllä tavalla toistuvia niin niitä hmm. pystyy niin kuin, tiedäkö, haarukoimaan tosi nopeasti pääsee sisälle siihen juttuun. Eli kun ottaa sen ajattelun tavan, niin se ei ole enää mikään taikatemppu sen jälkeen. Mutta kyllä minullakin on mennyt se 20 vuotta
0: aikaa. Että, että
1: niin tavallaan että onhan se ollut pitkä tie, mutta se, että niin, se on täysin jokaisen joka vaan sen haluaa oivaltaa, niin se on opittavissa ja silloin alkaa tulee kuule tulosta. että Se on ihan mahtavaa. Tämä on niin no, se, joka kyllä kannattaa ajattelussa.
0: No, mutta se, se, senpä takia tässä ollaan, että se, se asia, me tiedetään, että asiakaskeskeisyys ja, ja tota, ne hyvät kokemukset, ää, mitä me pystytään tuottamaan, niin ne tuosta kannattavuutta ja kasvua, että se on ihan, ihan niinku, sen takia juuri tästä pitää puhua ja sen takia juuri se ajattelutapa pitää muuttaa ja sen takia juuri näistä asioista pitää puhua. Tota, ennen kuin mennään itse tuohon... Ää, asiakaslähtöiseen tai keskeiseen markkinointiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin kerro mulle vielä, että, että tota, äh, ollaanko suomalaisessa, yritys- suomalaisessa yrityksissä ja yrityselämässä äh, asiakaslähtöisiä?
1: No mun mielestä niin halu tähän selkeästi on, tähän asiakaslähtöisyyteen. Et en mä yhtäkään niin ihmistä ole kohdannut mistään organisaatiosta, jossa ei olisi halua tai ymmärrystä siitä, että asiakas on tärkeä ja häntä pitää ymmärtää. Ja suurin osa myös ajattelee olevansa asiakaslähtöisiä, vaikka tutkimus varmaan tietenkin kirjassa tulee siitä, siitä, että tutkimus osoittaa sen, että asiakkaan kokemus on usein täysin toinen kuin mitä yritys itse ajattelee olevansa niin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Että mm-hmm. siinä tulee varmaan jonkinlainen optinen ajatteluhaaraha että koska jokainen ajattelee ja tietää nyt kaikkea kirjoja ja podcastoja ja nettiä ja somea lukeessaan, että, asiakas, että on on tärkeitä <tosivit> sitä kuvan alaista. Mutta se, että koska se ajattelun tapa kilpistyy omiin prosesseihin, omiin konsepteihin, omiin tuotteisiin, palveluihin, tapaan, niin tapaan toimia ja tehdä, tuottaa sitä arvoa omasta vinkkelistä, Usein tullaan kysyneeksi, että onko tämä meidän tavoitteen mukaista, viedäkö tämä meidän tavoitetta eteenpäin. Ja kun pitäisi miettiä siis myös sitä asiakkaan tavoitetta, että viedäkö asiakkaan tavoitetta eteenpäin, ja sitä kautta sitten meidän tavoitetta eteenpäin, niin siinä on se haaste. Tavallaan just toimesta äsken pidin palopuheen tästä ajattelun, ajattelun muutoksesta, että se on tosi iso. Et on ollut monessa yrityksessä vetämässä tämmöisiä työpajaa, missä on vaikka myynnien markkinoiden kanssa yhdessä, lähdetty miettimään sitä asiakasta, niin moni niin kuin myyjä, isojenkin firmojen myyntiporukat on sitten niin kuin nostaneet päänsä sieltä tehtäväpapereista ja sanoneet, että meillä ei ole tullut koskaan miettineeksi meidän myyntiprosessia niin kuin asiakkaan ostoprosessina. Että tavallaan mm. se oma myyntiprosessi mallinnetaan kyllä ja se tiedetään milloin soitetaan, mihin soitetaan ja mitä tehdään, mitä lähtee minnekin ja tavallaan kuinka se putki niin kuin toimii. Mutta ei olekaan pohdittu sitä asiakkaan kannalta. Ja kun ajattelin miettimästä asiakkaan kannalta, niin on havaittu monta niin kuin ihan mahtavaa, jopa tuotekehitysideoita on niin tavallaan lähtenyt siitä tulee, Että mä sanoisin, että halu on, mutta sitä kyvykkyyttä on vähemmän. Ja, ja se ajattelun tapa on se yksi. Sitten toisaalta nämä rakenteet ja tavallaan kaikki, mitä on vuosien, vuosikymmenten aikana rakennettu, feuduaaliyhteiskunnasta tuota, lähtien, niin, miten me ollaan opittu tekemään niitä asioita, niin sehän on täysin päinvastainen. Eli tässä mm-hmm. pystyvät vaan tekemään täyskäännös siinä ajattelussa ja lähtee miettien sitä niin uudestaan.
0: Mä tuossa tota, juttelin Timo Lapin kanssa aiheesta, puhuttiin asiakaskokemuksesta, ja, ja tota, Timo sanoi hyvin, että on helppoa olla asiakas keskeinen pienessä yrityksessä, mutta heti kun se yritys lähtee kasvamaan, niin se vaatii niin kuin aitoa tahtotilaa ja myös sen kokonaisuuden huomioimista osana sitä kasvutarinaa. Et, et, et se, se ei niin kuin tule itsestään.
1: Se ei tule itsestään. Siinä mä niin jotenkin itse näen sen, Yksi ajatus, mitä mä oon pyörittänyt, on niinku tavallaan se, että jos me niinku mietitään tiimien, mikä on optimaalinen tiimi esimerkiksi, niin sehän on jotain tyylin kuusi. Kolmesta kuuteen ihmistä optimaalinen tiimi. Mutta mitä hmm. tapahtuu koko ajan? Isompia isompia yksiköitä, joita saadaan ja vähemmän esimiehiä ja tavallaan niinku tämän tyyppistä niinku rakennetta. Niin oikeastaan niinku mä ajattelen sen niin, että jos itseohjelta pohditaan, niin eikö se me mene silloin niin, että... Asiakasrajapinnassa olevat ihmiset pystyvät tekemään niitä päätöksiä aika pitkälle ottaen niissä pienissä tiimissä, jotka työskentelevät sen asiakkaan parhaaksi. Niin kauan, kun me johdetaan ylhäältä alas ja on tavallaan turhaa, turhaa managerointeja ja ihmisten käskyttämistä tiettyihin konsepteihin ja tämän tyyppisiin juttuihin sen takia, että se on kaikkein tehokkaammaksi todettua tai, tai jonkun laadun tarkkailun tai jonkun muun takia, mitä ikinä kelläkin on ne niin syyt. Niin tämä ei perustunut mihinkään tutkimukseen, mihinkään muukaan. Mä itse vaan miettinyt, että niin kun, ehkä sen tyyppinen organisoitumisen malli, että pienempiin ydinyksiköihin, asiakasarvoa tuottavien yksiköihin meneminen voisi olla järkevää. itse on miettinyt valorian rakentamisen niin, että meille voisi syntyä sellainen rakenne, että meitä olisi tulevaisuudessa sellaisia y- tulosvastuullisia ydintiimejä, jotka tekevät yhdessä sen työn. Nythän tällä hetkellä, miten isompi yritys me ollaan, niin sitä isompia tiimeähän meillä on, että saattaa olla 70 tiimillä ja sitten jollakin ihmisellä ja muuta, niin miten, niin tiedätkö, ja sitten kaikki tekee vähän löyhästi, niin mä uskon että siinä tulee tosi isoja kysymyksiä sen työn organisaatumisen kannalta, jos haluaa olla aidosti asiakas lähtenä. ja miettiä sen niin, että Myöskin, koska silloinhan sehän on niin myös tutkittu, että silloin kun ihmiset pystyvät tekemään asiat asiakkaan parhaaksi, niin he voivat kaikkein parhaiten. He kokee työnsä merkitykselliseksi, kun prosessit tai mallit eivät niin ohjaa liikaa sitä työtä, estä tekemästä työtä hyvin. Tietenkin pitää muistaa ylilaatu, että sitä täytyy jollakin tavalla pystyä niin hallitsemaan, että ei lähdetään niin tekemään jonkun asiakkaan toiveiden mukaan, että asiakas ajautumaan, että siitähän ei ole kysymys.
0: Mitä asiakaslähtöinen markkinointi käytännössä tarkoittaa ja mitä se oikeasti yritykseltä vaatii, jos mietitään toimintamalleja, rooleja, resursseja, prosesseja ja näin päin pois?
1: Joo, no vähänhän tuossa niinku tavallaan ja näistä puhuttiin niinku yleisemmässä mittakaavassa ihan samoja asioita tietyllä tavalla. markkinoinnin pitäisi olla samalla tavalla itsehautuva tai, tai niinku lean kuin organisaatio niinku muutenkin pitäisi olla. Ja markkinoinnin osalta yleisesti ottaen se mun mielestä, mä olen puhunut jo kymmenen vuotta semmoisesta niin ajatuksesta, että bränditornit tulevat murtumaan. Kymmenen vuotta sitten olin sen kanssa pikkusen etuajassa, voin kertoa, varmasti naurattaankin ihan siitä, kun sitä joskus jossain seminaarissa latasin, mutta nythän se on tapahtumassa ja tapahtunut. Mm-hmm että aletaan niinku tekemään tarinankerrontaa ihmisen tasolla ja niinku ihmiseltä ihmiselle, eikä enää olla niitte, mennä niiden yrityksen jarkonin tai jonkun, jonkun sovitun sloganin taakse puhumaan sitä yläpilveä. Vaan on meillä on tilanne, jossa meidän on pakko pystyä osoittamaan se arvo sille asiakkaalle. Ja ainut, mitä voidaan erottua, on se, että asiakas oivaltaa se, että noilla on mulle semmoista, mitä mä tarvitsen. Eikä se välttämättä meinaa sitä, että sitä erottavaa tekijää ihan niin hienväen vängällä, koska mm. ennen kaikkea eihän me tätä tehdä, vaan asiakkaille, mikä heille on niin olennaisen ja keskeisintä.
0: Mä on se brändito- että... ihan pakko sen, sen verran puuttua. että muistan tosiaan, kun on ollut, ollut tota sun luennolla, siitä on muutamia vuosia aikaa, ja, ja tota, tästä on puhuttu silloin, ja, ja silloin puhuttiin paljon myös niin kun, Toisaalla sitten brändivartioista ja tämmöisistä Ja mä kysyin Anu Perrottalta viime sunnuntaina ää, aamukahvilla, että, että tota, jotenkin tähän liittyen, ää, tai puhuttiin tästä teemasta ja ky- kysyin siitä brändivartioimisesta, niin Anu sanoi niin, hän rupesi hersyvästi nauramaan ja sanoi, että, että kukaan hullu ei ota sellaista taakkaa tota, kantaakseen. <tos- <tos- että et vahtisi sitä, koska se on nimenomaan niin, että, että kaikki ihmiset siinä yrityksessä edustavat sitä brändiä. Ja kaikilla on oikeus tuoda sitä viestiä, jotta se kyllä. koskettaa sitä asiakasta.
1: Se on juuri näin, mutta kyllä niitä vielä löytyy tästäkin Suomen maasta, jotka sitä haluavat tehdä. Mutta vähemmistössähän mm. ne kohta alkavat olemaan. Mutta tuo on mielenkiintoinen, tästä voisi puhua vaikka ja kuinka kauan, mutta, tuota, mutta se on yksi sellainen keskeinen, minkä täytyy muuttua. Ja mikä on niin muuttumassa. Mutta sitten toinen oikeastaan mikä mun mielestä on tavallaan, mitä se vaatii, jos muuta rooleista ja ihmisistä ja niin kuin siitä, no niin se vaatii sitä, että me löydetään se kirkas, no jos muutaan purposesta tai puhutaan visiosta, ylipäätään tavoitteesta, suunnasta, että löydetään sille yritykselle ja tekemiselle yhteinen suunta ja saadaan ihmiset sen suunnan taakse, niin, että siitä jää niin pois se turha brillieraaminen titteleillä tai työvuosilla tai kokemusvuosilla tai mille ikinä se, mihin se perustuukin, se ihmisten arvottaminen organisaatioissa tyypillisesti. Et päästään niiden siilujen yli, ei vain niin organisatorisesti, vaan myös henkisesti. Ja löydetään toisen me vahvuudet ja pystytään hyödyntämään niitä sen asiakkaan hyväksi. Niin se on sellainen ehkä isoin muutos, mikä siinä on. me tapaan sanoa, tai, että, että niin kun organisaation suunta ja asiakkaan tarve ratkaisee sen, mikä on oikein, ei kenenkään mielipidejohtajan tai jonkun vahvan ihmisen tota, mielipide. Mm. Ja useinhan meidän lähtee niin kun laukalle ja väärien suuntiin, niin tässä seuraa moniakin suomalaisia eturiviyrityksiä, niin se saattaa uhata lähteä väärään suuntaan laukalle se tekeminen, kun jollakin on vahva mielipide. Ja sitten muut eivät uskalla sanoa esimerkiksi omaa mielipidettään tai omaa jopa tietoon kokemuksen pohjautuvaa näkemystä tai tietoon pohjautuvaa näkemystä, koska se yksi on niin vahva. Ja tällaiset mm. niin on mun mielestä vaarallisia isossa kuvassa, jotka niin estää sitä onnistumista, että, mm. että sen täytyy niin muuttua. Jos puhutaan taas sisältöjen tasolla, ulostulojen tasolla, niin niiden on muututtava ikään kuin maalaamaan se yhteinen visio. Se meidän visio... Suunta, joka on yhteinen asiakkaan vision ja suunnan kanssa. Ja lähtee kerimään sitä historiaa niin sitä kautta auki. Ja antaa sillä asiakkaalle siis hyvä sisältö. Jos puhun ihan pätkän siitä, niin mm. ylipäätään on sen kaltaista riippuen kohderyhmästä, ketä puhutetaan. Mutta sen pitäisi pystyä esimerkiksi b 2 p ostopäättäjät jotka ovat yleensä hyvin tiedostavia ja asioita paljon seuraavia, eivätkä missään tapauksessa ole tyhmiä eivät välttämättä osaa just sitä asiaa, tai olet tullut ajatelleeksi sitä asiaa, mikä sulla on ajatuksena niin siitä kulmasta. Mutta eihän sen pidä osoittaa sitä, että kuinka nolo se vastaanottaja on, tai kuinka hän ei ole ymmärtänyt tätäkään asiaa, vaan se pitää niin kuin sen asiakkaan ja sinun tunnetun yhteisen vision kautta rakentaa niin, että se ihminen, joka sen storin lukee, pystyy maalaamaan ja täyttämään sen yksityiskunnalla mielessä, mielessään. Ja sillä tullaan esimerkiksi siihen, että joku tietty tuotekokonaisuus niin tavoittaa sillä yhdellä sisällöllä, pystyt tavoittamaan tosi monia eri asiakkaita, kun et liian detscu menee. mene. Kyllä. Eli annat sille asiakkaalle mahdollisuuden tehdä niitä päätöksiä, ja saat aikaan aivoissa liikehdintää, kognitioita ja ajattelua. Eli silloin voidaan puhua niin kuin vaikuttavasta sisällöstä. Ja se on sitten semmoinen asia, mitä joutuu vaan
0: Tota, jos puhutaan sitä vaikuttavasta sisällöstä, niin, niin, niin miten sä näet, kun sä sanoit, että se sama sisältö voi toimia eri asiakasryhmille, mutta täytyykö sen sisällön sun mielestä ottaa kantaa siihen asiakkaan liiketoiminta hyötyyn? Niin, että, että jos me puhutaan usein yrityksistä, tai nyt joku, vaikka joku b 2 yritys jolla on tuote X, ja, ja he haluavat tulla markkinoille ja, ja puhutella asiakkaitaan useinhan tämä on hyvin niin lähtöistä tämä viestintä, mm-hmm. mutta tietyllä tavalla sen katseen kääntäminen siihen, että, että mitä se tarkoittaa sen asiakkaan liiketoiminnassa, jolloin ehkä tuo äsken kuvailemasi tilanne tapahtuu, eli, eli silloin tietyllä tavalla puhutaan Asioista, mitä se asiakaskin ymmärtää ja mihin se tuote vaikuttaa.
1: Joo, siinä on nämä kaksi, mahdollisuus ja hyöty. Tässähän tullaan myös siihen, että mihinkä, mennään jo vähän niin kuin oikeastaan sinne taktisemmalle puolelle sitten siihen tekemiseen, mutta tässä tullaan niin kuin se, että pitää ymmärtää se asiakkaan vaihe, asiakkuuden, asiakkaan ostoprosessin vaihe, mihin tehdään niitä juttuja. Et jossain kohtaa se mahdollisuus ja semmoinen on niin kuin parempi kuin se hyöty. Mutta että tavallaan tarvitaan erilaisia sisältöjä sinne asiakkuuden niin elinkaaren eri vaiheisiin. ei juuri tämä hyöty on yksi keskeinen näkökulma, mutta se jo ainoa. Mutta se on mm. just näin, että se hyöty edellä, edellä niin kuin tulla silloin, kun ollaan esimerkiksi siellä loppupuolella vai olla vaikka harkintavaiheessa, että ollaan niin jo miettimässä tätä ratkaisua. Niin se on todennäköisesti helmällisempää siinä vaiheessa kuin silloin, kun ollaan vasta pohtimassa, niin se mahdollisuus ylipäätään on nyt Mutta kyllä, hyötyä ja mahdollisuutta nyt ainakin täytyisi pystyä eikä vain ominaisuuksia.
0: Totta, mä jäin vielä miettimään sitä, että, että kun puhutaan nyt siitä asiakkaan kokonais, kokonaiselinkaaresta ja, ja sisällöistä sen, sen vaiheessa, niin tuolla, tuolla nyt sitten äh, kuuntelijoissa varmasti joku mietti, että, 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 että olisi tosi kiva lähteä tekemään tätä, koska sehän on ihan, ihan selvää, että, että asiakas etsii erilaista sisältöä äh, sen oman polkunsa eri vaiheessa, koska se maturiteettitaso on ikään kuin erilainen. Lähdetään sieltä, sieltä tavallaan niin tietoisuuden lisäämisestä ja mennään kohti sitten, sitten sitä tota päätöksentekoa, jolloin jo ollaan aika syvällä niissä asioissa. Niin, niin kerron vähän siitä polusta, kun yritys lähtee tällaista sisältökokonaisuutta rakentamaan. Niin tuossa mainitsitkin, että sitä asiakasymmärrystä pitää olla ja pitää pystyä oikeasti niin lähtemään jo strategisessa mietinnässä yrityksessä niin liikkeelle siitä. Mutta sitten kun mennään ehkä enemmän juuri sille taktiselle tasolle, että tällaista lähdetään viemään eteenpäin, niin Miten se käytännössä toteutuu ja, ja tapahtuu?
1: Nyt mä sen verran sitä kirjaa vielä mainostan, että se sisältössä takia kirja, niin siinä on ihan juurta jaksaen kyllä opit siihen, miten se tehdään se temppu.
0: Mm, se
1: on hyvin niin kuin, avoimesti kirjattu auki niin, että ei se nyt ihan kaikkia niin kuin, Salaisimpia salaisuuksia on niin kuin julkaistu, että mitä esimerkiksi itse tekee tai muuta, mutta käytännössä niin kuin hyvin pitkälti niin, että sen pohjalta pystyy tekemään tämän tempauksia. Mutta siinä on kaksi osaa, äm, josta ensimmäinen on ikään kuin semmoinen strategisempi osa, eli määritellään se organisaation suunta, keskeisimmät vahvuudet nyt ja keskeisimmät vahvuudet tulevaisuudessa, keskeisimmät asiakkaat nyt ja keskeisimmät asiakkaat tulevaisuudessa. Ja tämähän luo sen pohjan sit sille, että mitä ollaan tekemässä ja niin kuin kenelle. Että mihin mm-hmm. suuntaan me ollaan niin kuin menossa organisaationa ja mihin suuntaan me uskotaan, että myös tiedetään, että mihinkin asiakkaat on menossa, niin kuin, että, meillä on, että meillä se suunta olisi yhteinen. Ja tehdään valintoja. Et niin kuin se on ehkä se, ja tämä on yksi keskeisimmistä mikä markkinoinnissa pitäisi muuttua. Ja koen, että myös ihan johtamisessa isommassa kuvassa pitäisi muuttua, on uskallus tehdä valintoja. Ja niin kuin, tavallaan myöskin ja sitten, että ketä me palvellaan. Tosi monen myyntijohtajan kanssa on puhunut vuosien varrella siitä, että kun kysytään kysyn kysymystä, tätä lähdetään niin haarkoimaan, että ketkä on niitä tärkeimpiä asiakkaita esimerkiksi nyt ja tulevaisuudessa, niin tulee esimerkiksi naurehdus, että no kaikillähän me myydään, mikä liikkuu. <laughs> niin että varmaan siinä on vähän ironiaa mukana. <laughs> Mutta siis tavalla kyllähän se kuvaa sen, että ei ole niin kuin, ihan hirveästi tehty sitä määrittelyä. Hmm. Ja itse asiassa... Tämä tämä asia, tämä strategian tavoite näkökulman suunnan määrittämisen vaihe on se syy, miksi ylipäätään olen kehittänyt tuon sisältöstrategian menetelmistön, mikä siinä kirjassa on kuvattu. Koska miten johtaa viestintää ja markkinointia tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti, jos sulta puuttuu suunta? Täysin mahdotonta. Ja sen takia se on todellakin tämä ensimmäinen osa siihen kehitetty. Jos suunta on hyvin selkeä ja on määrätty, vaikkapa strategiassa tai jossakin muussa dokumentaatiossa, niin sen jälkeen voi siirtää suoraan taktiseen vaiheeseen. Jolloin me lähdetään siis porautumaan käytännössä siihen, että, että mitä ne asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheissa olevat tärkeimmät kysymykset, ongelmat, kipukohdat on. Minkälaista tietoa ja informaatiota ja apua se tarvitsee se asiakas ymmärtääkseen, mistä on kysymys, vahvemmin perustetakseen sitä muille. Innostuakseen lisää ja tavallaan löytääkseen syyn investoida siihen. Ja lopulta poistetaan myös sit ostamisen esteitä ja valvistetaan sitä asiakkaan päätöstä erilaiset esimerkkejä tai keisien tai tämän tyyppisiin. Eikä myös käydä asiakasta yksisen neuvottelun aikana. Tämä loppu on niin tavallaan historia se on, lopu, se on se helpoin osa tästä tehdä. Ää, hmm. Se päätyy, eli se tavoite suunnan määrittäminen on se hankalampi. Jos siihen tullaan usein siihen, että jos me operoidaan markkinoinnin ja myynnin kanssa, Kuten usein, jos tehdään sisältöstrategiatyötä, niin, niin silloin ollaan niin kuin tämän ryhmän kanssa tekeminen aika paljon. Niin se välttämättä, jos meillä ei suuntaa ole, niin se avaa myös sen keskustelun siitä niin kuin isomman kuvan strategisesta suunnittelusta ja työstä. Ja sen mm-hmm. takia näinä päivinä olenkin mukana myös strategiatöissä miettimässä sitä, koska niin kuin, jos strategia on hyvä, niin sisältöstrategiasta tarvitaan vain se taktinen osa. Mutta kun usein niin sillä on niitä aukkoja strategiassa niin tarvitaan myös koko se putki. Ja se on niin siitä, vastasinkohan mennyt ollenkaan? Mä innostuin että jotenkin maalaa, vaan vastasit, vastasit oikein hyvin.
0: Ja mä sen takia Minä. juuri sinun puhua, koska, koska tota, ää, mä niin tässä olinkin juuri sanomassa, kun mainitsit siitä kirjasta, että, että laitetaan linkki myös siihen kirjaan. Sehän löytyy myös tuolta digitaalisista kaupoista, mutta sen, se kannattaa kyllä mun mielestä ihan perinteisenä kirjana hankkia kotiin, koska, koska tota, ää, kun joku teistä kuulijoista on tästä kiinnostunut, niin se on, se on ehdottomasti hyvä, koska siinä pääsee porautumaan juuri tähän, tähän ää, kokonaisuuteen ja siitä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle.
1: Niinpä, että se auttaa niinku, keskittyä olennaiseen ja löytää sen olennaisen. Et, niinku, nyt tässä kohtaa on herättävä siihen annettava niinku, vanhakantaisen sanottuna niinku, pit paut määrälle ja tehtävä laatua. Siis vähemmän ulostuloja, mutta parempia ja pitkäkestoisempia, koska etenkin silloin, kun tehdään myyntiä, eikö se ole vähän niin kuin niin, että eihän ne asiakkaiden tarpeet
0: ihan hirveästi vuodesta toiseen vaihtele. Kyllä, siellä on ihan, ihan samojen asioiden äärellähän me liikutaan aina. Kyllä, ne, on, niin ne on nimenomaan tämä. niiden perustarpeiden täyttäminen kuitenkin. Ja vaikka men tässä, sanotaan, teknologisestikin eteenpäin, niin silti me täytetään sen hetkistä perustarvetta. Että tietyllä tavalla Juuri, niin kuin vastataan, vastataan siihen ja tyypillisesti vastataan asioihin, joilla he pystyvät taas sitten palvelemaan omia asiakkaitaan paremmin. Eli ollaan hyvinkin siellä heidän liiketoiminnan ytimessä.
1: Aivan. Ja nyt sä sanoitkin avainasia tuossa. Eli jos ytti, niin kun sitä, puhutaan tällä hetkellä puhutaan ajatusjohtajuudesta, niin? Ja sitten Joo. puhutaan niin vaikka niin, puhutaan kahdesta asiasta, ajatusjohtajuus ja sitten myynnin tuki. Niin molempien tehtävähän tietyllä tavalla totta kai on rakentaa myyntiä. Mutta sisältö esimerkiksi on sen kaltaista, kun se raivaa uraa ja alaa ja vähän kyseenalaistaa ja tuo uutta nähän kulmaa, niin sehän ei just nyt myy. Mutta se voi myydä kolmen vuoden päästä esimerkiksi. Hmm. jolloin tavallaan sen ajatusjohtajan on arvo nyt on ehkä niin niille varhaisille omaksujille, ehkä medialle, työntekijöille tai vaan tälle viiteryhmälle, ja kolmen vuoden päästä sama sisältö voi olla tosi kovaa kamaa niin kuin myyntiprosessissa. Hmm. Elikkä Tietyllä tavalla niin kun sen ajatuksen oivaltaminen on mun se keskeinen, ja tuo, minkä sä äsken mun tosi hienosti on se, että mitä perusasioita, vaikka tuntuisi vähän tylsältä, että nyt tässä markkinassa ei ole mitään uutta eikä mitään ihmeellistä, niin ei siinä välttämättä tarttikaan myydä halua.
0: Et... No, no, no se on juuri se, että, että täytyy olla tavallaan siellä aika yks, niin kuin ä, asioiden yksinkertaistaminen on yleensä, yleensä se juttu, että kukaan ei halua tänä päivänä niin kuin, liian kompleksisia asioita tai lähteä hakemaan sitä liian kaukaa. Eli, eli kyllä se nimenomaan silloin, kun me ollaan siinä, siinä niin kuin, ä, myynnin ytimessä, niin silloin me palvellaan sen asiakkaan tar- tarvetta, perustarvetta ä, aina mun mielestä. Kyllä.
1: On tai ratkaistaan se ongelma.
0: <laughs> tai, tai ratkaistaa niin, sen niin. ongelmaa, mutta sekin on perustarve silloin, koska silloin pitää ongelmat saada pois pöydältä. Ja, ja, Tuo tota, toi, toi ajatusjohtajuus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että mä taas niin näen, että, että sitä ajatusjohtajuutta ainakin esimerkiksi meidän kaltaisen yrityksen, niin soltakoon, niin, niin on ehdottoman tärkeä rakentaa. Koska sitä kautta myös rakennetaan sitä markkinaa. Rakennetaan myös niitä ajatuksia siihen, että, että mitä, kaikkea, mihin, mihin kaikkea, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, mihin tämä on menossa ja mihin pitää varautua. Ja, ja tota, jotenkin on niin kuin vaikea nähdä, että jos siihen työhön ei lähde, ja meilläkin on siinä ihan valtavasti tekemistä, mutta jos siihen työhön tai siihen suuntaan ei lähde, niin, niin, niin ää, tietyllä tavalla sit se kostautuu siinä itse. Niin kuin, ää, markkinoinnin ja myynnin vaiheessa sitten siellä tavallaan niin kuin myöhemmissä vaiheessa
1: Se on juurikin niin. Jos niin miettii ihan niin pienessä mittakaavassa omaa, omaa tekemistä, niin, niin ihmisiä, on ollut kuuntelemassa mun koulutuksia, puheenvuoroja, mitä ikinä blogipostauksia, niin kun silloin tällä, kun ehdin kirjoittaa, niin niitä joskus tulee, niin <laughs> harvoin toki, mutta, mutta ketkä niitä on lukenut tai törmännyt niihin asioihin, niin sitten kun aika on kypsä, eli vaikka seitsemän vuoden kuluttua, niin ollaankin tekemässä tiedätkö, niin kuin, sitä perusliiketoimintaa ja perus, perusasioita kuntoon. Että, ja sitten tavallaan kun puhut siitä maturiteiltaista aikaisemmin, että kun ajatellaan sitä, niin kuin, missä tilanteessa se PK-sektori esimerkiksi on, niin se mikä on... Niin kuin Sanotaanko nyt, että sinähän on mun mielestä ero niin pk-sektorin ja sitten taas niin esimerkiksi isojen vaikka pörssiyhtiöiden niin maturiteetissa niin tämän asian suhteen, mistä me nyt puhutaan. Niin monelle niin kuin, tämä ajatusvetus on jo hyvinkin tuttua niin isommissa yhtiöissä, mutta kun mennään pienempiin yhtiöihin, niin se on aika vierasta. Ja mm-hmm. Pidetään pikkusen vähän niin hölmön hommana, koska se ei just nyt myy. Sitten kun selittää näille niin johtajille ja myyjähenkilöille sitä, että niin tämä mikä äsken selitin. Et se ei myy just nyt, mikä sä toitaiskin esille, mutta se on investointi tulevaisuuteen ja tulevaisuuden kasvuun. Että silloin voidaan olla jo vähän jälkijunassa, jos aletaan puhumaan tästä vaikka kolmen vuoden päästä, kun kannattaisi puhua siitä jo nyt, jotta me ollaan myös niiden niin varhaisten mielessä ja toisaalta myös paikalla silloin, kun se tarve alkaa ilmenemään asiakkaalle, koska eihän me voida päättää, koska vaikka vähän hiilisyys tai, tai joku muu tämän tyyppinen asia niin kuin tulee ajankohtaiseksi. Mm, ja, ja tavallaan siinä myös tähän, että tämä on osittain myös vähän uskon asia, koska ei kukaan lopulta voi aina ihan tarkkaan tietää, mitä tulee
0: tapahtumaan, eikö niin? No se on, se on juurikin näin, mutta toisaalta se osoittaa myös niin kuin yritykseltä vastuullisuutta siitä, että, että he ottaa selvää ja toimii, toimii tietyllä tavalla suunnan näyttäjänä siinä omassa. Omassa valitussa genressään ja, ja tota, pystyy niin kuin ohjaamaan sitä, sitä asiakastakin tiettyyn suuntaan. Koska se, että jos ollaan niin kuin ihan laput silmillä ja vaan sen arkipäivän päällä, niin, niin, niin kyllä ainakin niin kuin meidän tyyppisessä digitalisaatiobisneksessä, niin, 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 niin eihän me pystytä näyttämään siihen, sitä asiakkaalle, että mihin ollaan menossa. Mitä siellä, mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu ja kun tehdään investointeja joihinkin ratkaisuihin nyt, niin mitä se tarkoittaa viiden vuoden päästä? Ja, ja tämä on niinku mielestäni vastuullista toimintaa.
1: Se on juuri sitä, ja se niinku luo sitä tavallaan tulevaisuuden myöskin ihmisille uskoa olla teillä töissä ja halua niinku tehdä sitä samaa tarinaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen mun viesti tässä podcastissa, jos tätä niinku kuuntelee semmoiset, jossa ei vielä olla tätä niinku oivallettu, koska niitä on aika paljon. Mm. Ja joudun perustelemaan sitä niinku aika usein erilaisille toimijoille, että miksi siihen kannattaisi panostaa. Ja niin kun, et se on minusta niin tosi, tosi tärkeää, että missään kuplassa ei, ei niin pidä elää sen suhteen, et mä siis näet, että siis näen, on todella tärkeää, että täysin samaa mieltä, mutta niin totuus on todella tarua ihmeellisempi. Olisiko miettinyt, että voisi tehdä kirjan tästä, <tos> <tos> tästä kaikesta, mitä niin kun, omassa työssä niin kun, tulee vastaan, että just toi niin kun, tulevaisuudet tulevaisuudettomuus ja niinku se se visiottomuus ja tässä hetkessä, mikä toi tässäkin tosi mahtavasti esille, olla niin niin tässä hetkessä kädet savessa. Ja hmm. osittain sillehän on tärkeä tehtävä, se, tämän kvartin myynti pitää saada tai jotakin muuta pitää saada, mutta se, että pitää, meidän pitää leipää myös silloin viiden vuoden tai kolme vuoden päästä, tässäkin niin muualla. Että on pystyttävä katsomaan vähän pidemmälle.
0: Ja se on se ehkä on, myös se, se niin marssi, tämä Kyllä se lyhyt ja pitkä tähtäin pitää pitää tavallaan koko ajan käsissä.
1: Kyllä. Ja nyt tässä ollaan myös niin kuin asian ytimessä, mikä on niin kuin tuon ää, niin kuin markkinoinnin mun mielestä yksi keskeisin kehittämistarve on tämä. Että pitäisi pystyä nämä kaksi asiaa pitämään jiirissä. Että kirkas tulevaisuuden kuva ja suunta, minne ollaan menossa. Ja ymmärrys siitä, ää, että Miten mä sen sanoisin? on monta semmoista keissiä, siis jossa ikään kuin on ajateltu markkinoinnissa vaikka joku tota iso, ison tason niin viesti tai purpose tai joku niin tämän tyyppinen asia niin on ajateltu. Ehkä ymmärretty vähän jossakin kohtaa vähän väärin. Ja sitten lähdetään ikään kuin sen kautta rakentamaan sitä tarinaa niin vähän väärin perustein myös. Ja siitä tullaan siihen tilanteeseen, missä tosi moni organisaatio on, että henkilöstö ei koe sitä viestintää tai markkinointia omakseen, eikä myöskään mm. välttämättä asiakkaat näe niin kuin siitä itseään. Että vaikka on siis se iso kuva pitää säilyttää, ajatusjohtajuutta rakentaa, mutta ymmärtää myös sen suhde tähän hetkeen. Ja ikään kuin se tämä hetki rakentaa kuitenkin uskottavasti ja sitten toisaalta myös tuloksellisesti sinne. Että tässä on mun mielestä tosi... Yksi keskeinen. Tätä mä oon coachannut paljon niin pie, niin yrittäjille, Et kun on coachannut heitä niin visiotyössä ja tavallaan näkemään sen, niin tosi moni niin pk-yrittäjä, mutta myös isompien yhteyttäjohtori, missä mä oon käynyt, niin sen ison kuvan näkeminen on niin välillä vähän haastavaa. Ja siinä on ehkä semmoinen yksi markkinoinnin haaste, kun kysyit sitä, että että miten niin tämä pitää muuttua, niin tuossa mun mielestä yksi semmoinen. Se tuli monta asiaa, ei kauhean strukturoidusti, mutta
0: <tövät> no, no, hyvä, <tövät> hyvä flow, <tövät> hyvä flow. <tövät> jaksaa kuunnella, kyllä. No hei, tota, minkä, kun sä, sä oot nähnyt uraasi varrella ihan valtavasti erilaisia tarinoita ja... ja niin menestystarinoita kuin varmaan myös sitten niitä, missä asiat ei ihan ole mennyt putkeen, mutta ää, puhutaan niistä menestystarinoista nyt, niin, niin tota, tuloksia saat olet nähnyt, kun, kun tätä sisältöstrategiaa on lähdetty tietoisesti laittamaan kuntoon, siis tietoisesti viety eteenpäin?
1: Siis ihan järkyttävän niin hienoja tarinoita, ja tuossa niin mietinkin vähän etukäteen niitä. Että on tosi erilaisia tarinoita ja erilaisia niin kuin muutoksia, mitä on kaikissa asioissa. Joissakin asikuksissa olen mukana ihan niin kuin alun määrittelyistä, niin pisimmissä mä olen viisi vuotta tekemässä sitä työtä. Esimerkiksi ihan taktisesti tekemässä niitä sisältöjä ja suunnittelemassa markkinointiautomaatioputkia ja, ja miettimässä sinne somemainontaa ja kohdennettua Google, kaikkia tavalla, mitä niin kuuluu taktiselle puolelle sisältöjen lisäksi. Että sellaisessa keskisessä, missä on ollut koko matkan sen mukana, niin on se ollut hienoa nähdä, miten suomalainen niin teollisuusyritys vie oman osaamisensa maailmalle. Ja miten tavallaan tulee todeksi se väittämä, että ne asiakasarvot on globaaleja. Että saman tyylisillä viesteillä, toki pikkusen lokalisoituna ei sitä voi kieltää, mutta samalla niin arvolupauksella ja lähtökulmalla saadaan kiinni Malesiasta tai Brasiliasta ihmisiä, kun saadaan Saksasta tai Suomesta. Ja se on niin kuin, kaiken niin kuin, se keskeisen juju tietyllä tavalla. Että ihan sellaisia. Eli että tavallaan myydään isoja investointituotteita, saadaan asiakkaat kiinni verkon kautta, ja sitten niille myydään. Tokihan se myyntityö on vielä aika pitkälti niin kuin face to face, ja pitää ollakin, eihän sitä pidä minkään sisällön poistaa. Mm. Mutta että saadaan niin asiakkaita kiinni sinne putkeen, niin ne on niin se kaikista mahtoja, me todella tiedän, että se on todella tuottavaa ja maksaa noita se kymmenkertaisesti, ellei tuhat kertaa takaisin. Niin kuin se työ mitä siellä on tehty siihen suunnitteluun. Mutta sitten siellä on sellaisia tarinoita, että on yksi yrittäjä joku personal trainer, joka oli heittämässä <köhön> oli yksi yrittäjä, joka oli heittämässä niin kirveen kaivat että edes tulee niin mitään personal trainer.
0: Mm-hmm.
1: Luki tuon kirjan ja tuota, alkaisi tekemään asiakastarinoita ja sai asiakkaille, eli on nykyään onnellinen. Äh, siellä on yritykset, jotka ovat avannut uutta markkinaa. Siellä on luotu uudenlaisia asiakasähköisiä nettisivuja hirvittävän hyvin tuloksin. Poistettu yhdestäkin keisistä, muistan, kun poistettiin nettisivuilta. Oli 1500 sivua, poistettiin sieltä 1000 ja jäljelle 500. Ja tulokset nousivat mm-hmm. niin ihan järjettömästi. Eli taas se, että keskitytään olennaiseen älä sen tauhkan tuottamiseen. Niin Just tavallaan tässä, tässä asiassa? Sitten siellä on sitä, että ihmiset yhdistyvät sen saman tavoitteen taakse, ne lopettaa sen, että tuo markkinointi ymmärrä mitä, eikä myynti ainakaan ymmärrä mistään, mitä, on ihan ja kaikki, on <tos> to saman asian niin taakse. Mä oon nähnyt liiketoimintajohtajia, joka on siirtynyt markkinointijohtajiksi sen takia, että on ymmärtänyt että on niin tekemisen kautta sen markkinoinnin oikeasti sen arvon se onko se tehän niin asiakaslähtöisesti. Äh, siis ihan järjettömästi niin kuin erilaisia eri tason onnistumisia. Ja jos, niin kuin itselle tavallaan auttajana, niin se, kun mä näen sen, että silmissä syttyy palo, innostuksen palo, niin se on minulle keskeisin niin kuin, ja innostuksen ja oivaluksen palo, niin silloin mä tiedän, että alkaa tapahtua hienoja asioita. Että se, että ihan niin kaikessa keisissä tietenkään en voi olla niin kuin, mukana alusta loppuun saakka, mm. mutta kyllä me tällä hetkellä tehdään asiakkaita, joilla niin kuin, Ihan alusta että rakentaa sitä hommaa, että ei ollut mitään. Ei niin kuin, minkäänlaista markkinointia ulospäin. On toki nettisivut, mutta ei mitään niin kuin, semmoista aktiivista tavoittavaa sisältöä tai mitään niin kuin, somekanavan ylläpitoa. Ei niin kuin, mitään semmoista. Tehdään siis sellaisiakin tälläkin mm. hetkellä ja hienojen tuloksen. Koko ajan kehittyen ja kasvaen. Että, että mä kyllä näinä päivinä uskallan sanoa, että kun tekee... Näin kun sinne kirjassakin puhutaan ja niin kuin, mitä, mitä tänään on tässä niin kuin puhuttu, niin se ihan varmasti tuo tulosta. Että sen uskallankin sano. Joo
0: ja, siis... Joo, ja se, se mitä sanoit tuosta liiketoimintajohtajan siirtymistä markkinointijohtajaksi, niin, niin tota... Se, mikä on ollut hienoa seurata tässä viimeisen, sanotaan ehkä kymmenen vuoden aikana, tai sanotaan, että kymmenen vuotta sitten puhuttiin vielä siitä, että markkinointi pitäisi saada kulmahuoneisiin, mutta se markkinointi tekemällä asioita juuri näin on raivannut tiensä sinne kulmahuoneisiin, ja se, mistä taisin tuossa Anunkin kanssa keskustelessa viime viikolla mainita, mikä mun mielestä aivan mielettömän hienoa, on, että meillä on markkinointajohtajia, josta on tullut toimitusjohtajia, sieltä on suoraan noustu sinne, koska me ollaan siellä aivan liiketoiminnan ytimessä, me puhutaan sen asiakkaan kieltä, me rakennetaan sitä arvoa, ja mikä voisi olla enemmän keskiössä.
1: Hei vitsi, on niin tärkeä, miten mä unohdin toi sanoa, koska toi on niin kuin, se on toinen, mutta ehkä mä sen takia toisin toisinpäin, että liiketoimintajohtajasta markkinointijohtaja koska mä tavallaan harmittaa se aivovienti markkinoinnista sinne liiketoimintaan. Mm-hmm. <laughs> et, et mä, niin, koska mä niin, näen sen markkinoinnin arvon, mulla on kanssa montakin, mä olen coachannutkin markkinointipäälliköitä ja johtajia niin, niin, eri, eri niin, asioissa, niin niistä on tullut liiketoimintajohtajia, ja se on tosi hieno tarina. Just ollaan tuossa niin, sparraamassa muutamia viestejä tekemään samaa retkeä, että tavallaan mm. et, asiakasymmärryksellä johtoryhmään on se viesti. Ja mä stän, tosi mielenkiintoista, mä oon haastattu myös siitä, Mä väittänyt, että se tie sinne johtoryhmään, sinne se on lyhyt. Tai siis se ei ole lyhyt, se on pitkä tie, mutta se tapahtuu asiakasymmärryksen kautta. Ja mulla on Kyllä. haastettu siitä, että eikö toi ole vähän kapea näkökulma. Ja se on hyvä haasto, mutta mä en ole edelleenkään eri mieltä, koska mä oon tarvinnut että nähnyt, mitä säkin kuvaat ihanasti tuossa. Ja mä tiedän, että, että miksi yritys, niin äsken tossa, että miksi yritys on olemassa asiakkaita varten.
0: Sanostit silloin, kun me valmistauduttiin tähän keskusteluun, niin toit esiin mun mielestä hienosti kolme teemaa. Eli siellä oli ihan tällaisia elinkaariarvo, optimointi, radikaali, asiakaslähtöisyys ja moniäänisyys. Ja sitten vielä oikeastaan neljäntenä teemana sitten näiden toteutumiseksi niin se rohkea markkinoija. Ja me ollaan oikeastaan näitä asioita tässä käsitelty vähän niin kuin mutta tullaan ehkä tähän niin kuin ytimeen. Niin jos me käydään nämä neljä läpi, niin aloitetaan sitä markkinoista, nyt sitä markkinointijohtajasta, jolla on, on nyt lyhyt matka sinne kulmahuoneeseen, kun se tekee asioita oikein, eli, eli lähtee sieltä asiakaslähtöisyydestä tai onnistaa asiakaslähtöisyydestä, niin, niin tota, miksi siltä markkinoilta ylipäätään vaaditaan rohkeutta, kun puhutaan asiakaslähtöisyydestä, koska eikö sen pitäisi olla vähän niin kuin se juttu?
1: Joo, mutta mun mielestä tavallaan, tämä on yleensä vasta tiiviisti ja, ja tota, lyhyesti, mutta tota, mun mielestä siinä on niinku mm. se, että puhetta tässä maailmassa riittää. Nyt tarvitaan tekoja. Ja se, että et niinku monihan niinku puhuu ja puhuu, mä tiedän aika monta, monen kanssa siis puhunut tässä, että kun ei, ei saa niinku asioita läpitte, niin on tosi monella sanottu, te asioita, joihin uskot. Koska te, vain tekemällä asioita voi pystyä näyttämään niitä tuloksia. Että se pelkkä puhetaso, joka kuinka taitavasti argumentoisi, niin se ei aina mene läpi. Mutta jos on töissä, yrityksessä tekemässä markkinointia, niin nämä on lopulta aika pieniä liikkuja. Ota puolen tunnin soitto sille myyntijohtajalle, myyntihenkilölle, asiakkaalle, lähde vääntämään sitä storiaa niin yksi kerrallaan. Se nimittäin huomataan heti kun lähdet tekemään sisältöä niin, että se on asiakaslähtöistä. Sen voin sanoa, että kun alkasin tekemään yhtä asiakasta tiimin kanssa tässä taannoin, niin ei mennyt, kun oliko ensimmäinen vai toinen postaus, mikä meiltä lähti heidän kanaville, niin tuli konsernitasolta, tämä on siis ison tytäryhtiö, niin tota, tuli konsernitasolta kysymys, että kuka on tehnyt tämän sisällön, jonka mm-hmm. jälkeen kertoivat, että me, niin se avasi niin kuin ihan erilaisen, tiiäksä, jutun. Että se ei vaadi mitään isoa julistusta tai isoa strategiaa, välttämättä, koska pienillä teoilla saa niin kuin aika nopeasti aikaan, kun sä pystyt näyttämään sen, miten se tehdään eri tavalla. Ja sitä rohkeutta tehdä asioita. Ja toi kotipitzakai on sanonut näin, että jos oot 70 pinnaa varma niin tee. Koska ihan 100 prosenttia varmaan ei kukaan voi olla. Ja mun mielestä vaikka kuinka vähäksytään intuitiota, tai miten vähäksytään kukaan, mutta niin kuin mielestäni intuitiota kannattaa kyllä seurata myös siinä, että jos koet itse, että asiakas on se teidän tie, niin ota ja tee, rakenna se tie. Toki yhdessä muiden kanssa, mutta että uskalla tehdä.
0: No mä, mä on taas kyllä ihan, mä tiedän, to, että olen kuullut tämän, äh, siis, että Tommi on sanonut tämän, ja, eli tervasen Tommi, siis kai, niin, niin tota, olen ihan samaa mieltä ja, ja jotenkin niin kuin se, että, että miten voisi olla seuraamatta intuitiota, mutta siihen nyt ehkä tullaan siihen ja Se vaatii rohkeutta. Se vaatii todella niin vahvaa luottamusta siihen omaan, omaan näkemykseen.
1: Ja hei, mä oon elävä esimerkki siitä, että tämä rohkeus on vienyt mutkin yhdessä aikaisemmassa työpaikassa, niin olin yhdessä pörssiyhtoisen viestintäihmisenä, niin mä oon istunut tämän rohkeuden takia puhuttelussa ja saanut varoituksen. Oho. Ja se tuli siitä, että mä oon ollut lähdin viestijänä myynti ryhmän kanssa asiakkaalle, kun mun mielestä niin sitä on yli 10 vuotta, sitten 15 vuotta sitten tapahtunutta asiaa, mutta edelleen muistan, ne kerron aina, aina kun tuon tilaisuus, niin kerron sen storin, että, että tosiaankin lähin myyntiryhmän kanssa käyvään asiakkaalle, ja mulle kerrottiin sitten, kun se oli levinnyt se tarina sitten organisaatiossa, tokihan se levisi niin kuin salamana, ja nyt se hullu lähti sinne myynti, myyjien kanssa, myyjien kanssa niin tota, tosiaan, mä istuin puhuttomassa, sain varoituksen. Eli Kyllä. Se ei kuulunut siihen aikaan viestintäihmisen tehtäviin.
0: Aika kamala. Onneksi kyllä. ajat ovat
1: on, Mutta tiedätkö, mitä? Tässäkin tosius on tarua ihmeellisempään. Tätä on edelleen. Mutta on, ei puhuta siitä.
0: Ei puhuta siitä, ja mennäänkin itse asiassa seuraava kysymys. Saa siis ihan uudenlaisen merkityksen tässä, eli millaista on radikaali asiakaslähtöisyys, paitsi se, että lähtee salaa asiakkaalle myyntiryhmän kanssa? <totutuun>
1: <totutun> <totutun> niin, no sehän voisi olla jopa, siinä aika, se oli ehkä sitä. <totutun> <totut> <totut> mutta, mutta kyllä se mun mielestä on sitä, mikä tuossa alussa sanoin, että se on sitä, että jokainen päätös tehdään sille perusteella, että tuottaa sitä, että arvoa asiakkaalle vai ei. Että, että siitä se niin lähtee, että ei tehdä enää mitään. Jos koetaan vaikka, että jotakin sisältöjä ei vaikka luota tai muuta, niin pois sellaiset esimerkiksi mm. nyt. Niin että ei me tarvita mitään semmoista. Me tarvitaan toimiva sisältöjen imperiumi, joka vastaa niihin asiakkaiden, niin kes... jos puhutaan markkinasisällöistä, niin tuota vaan vasta-asiakkaiden tarvitsee, ei mitään ylimääräistä taukkaa, joka niin kuin sekoittaa sitä kuviota tietyllä niin väärään suuntaan. Ja jos miettii liiketoiminnan osalta, niin mun mielestä silloin tehdään niin kuin aika raakojakin valintoja. Esimerkiksi saatetaan tehdä niin kuin selkeää niin kuin muutosta siinä tavassa, jolla me niitä asioita tehdään. Mutta ei mennä siihen enempää, me puhuttiin niistä jo aikaisemmin.
0: Mm, kyllä. No hei, tota, sitten, jos mennään tuohon elinkaariarvoon, niin miksi sitä elinkaariarvoa täytyy optimoida ja miten se tehdään?
1: No mun mielestä tämä on niinku sitä yksi keskeisimmistä tämän saarnan podcasti, joka menee vähän saarnan puolelle niin, tästä asioista. Että mun niinku, et, et miksi tehdä kertakäyttö sisältöä esimerkiksi Muutaan markkinoinnista ja siitä sisällöstä, mikä on se teema. Niin miksi tehdä kertakäyttöstä? Mä, puhutaan, tai mä puhun merusti niin esimerkiksi viestinnän ja markkinoiden vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Ja se tulee siihen, että, että tehdään vuosia kestäviä sisältöjä ja niin asioita, jotka tuottaa vuosia sitä arvoa. Ja se on todella, todella kustannustehokasta. Ja se auttaa, niin kun, kun tehdään vaikka niillä kahdella kulmalla, pitää yksinkertaisena tämä asia, niin sillä äätyjähtöiskulmalla äiti- ja, tullus- ja sitten sillä myyntikulmalla, niin yhdessä asiakas tehdään näitä kahta. Ja tuota, meillä on tilanne, jossa meillä on pitkän tähtävänäytösjohtajuus rakentumassa ja rakentunut jo niin kuin jonkun aikaa, mutta samaan aikaan meillä niin on taktinen kuvio olemassa. Ja aina kun tulee hetki, kun kilpailijalla on jotakin asioita ja markkinastapahtuutta, tulee jotakin uutta, niin meillä on ne olennaisimmat masteritut olemassa. Sitten me ajetaan siihen päälle vain niin muutamia kulmia joita tietää, että kiinnostaa ihmisiä. Ja saadaan saman sisällön parin aina niin kuin uudesta ilmiöstä kiinnostuvia tulemaan niin kuin sisään sinne tutkeen ikään kuin. Se on mm. todella tehokas tapa niin kuin tehdä. Ja mä tiedän, että markkinojen ja viestitön työkenttä on todella niin kuin täynnä. Moni sanottaa sitä mulle aina, kun kohdataan tai usein arjessa, kun kohdataan sitä, että, että niin kuin ei ehdi ajatella eikä ehdi keskittyä mihinkään. Niin erinkaar ehtii maksimoinnilla ehtii myös ajatella.
0: Meille yksi sellainen kiitos,
1: Joo, koska mä, yhdyn mä voin hoitaa
0: Koska se, se, se tota, mä, mä niin kuin yhdyn tuohon hyvin että, että äm, kun tietysti itse kattoo sitä kahdesta näkökulmasta on se on se myynti ja markkinointi, mutta siellä markkinoinnin päässä, niin kyllä se on sellaista, että, että se on niin hektistä ja se koostuu niin valtavasta määrästä pieniä, pieniä tuota, elementtejä. Et kyllä mun markkinointipäällikkö, niin kyllä mä välillä sille kukat ostan ihan sen takia, että, että se on aika raskasta ja, ja tarvii viedä perjantaina vähän kotiin hyvää mieltä.
1: Niinpä. Aivan ihan Et, että huomaat sen.
0: Joo, se on, se on sen... Se, se, tota, se on, se on sellaista, että sitä, vaikka siinä niin kuin itsekin on mukana, mutta ei tietenkään niissä kaikissa yksityiskohdissa, mutta se on ihan valtavan, valtavan tärkeää, että se, se oikeasti niin on siinä niin hengessä mukana. Jos, jos mennään tällaisiin niin musiikillisiin termein, niin millainen on kaunisti soiva markkinoinnin moniäänisyys?
1: No mä tosta kysymyksestä vähän lähdin kanssa filosofoimaan tätä kysymyksen asettelusta, mutta mun mielestä se on sellainen tilanne, jossa niinku jokainen ihminen osana sitä asiakaskokemusketjua ja sitä tavallaan sitä organisaation olemassaoloa on arvokas. Ja mm-hmm. ihmiset niinku ikään kuin uskoo siihen samaan visioon ja edistää sitä kukin itse sopimalla tavalla pelkäämättä sitä että tulee niinku leimatuksi junioriksi tai hönöksi tai miksi se nyt ikinä voi joutua niinku leimatuksi. Et se on sitä moniäänisyyttä, jota myös tarvitaan. Että eihän brändi ole kiinnostava sillä on vaan yksi ääni. Joku to, se kuuluisat bränditornin torvi, joka sieltä soittaa sitä samaa säveltä. Niin sellainen brändi ei ole edes enää tänä päivänä kiinnostavaa. Että ihmiset tekee brändistä kiinnostavan niin kuin tiedetään, niin annetaan heille ääni. Rohkaistaan heitä niin mukaan ja kunkin omalla tavalla.
0: Kyllä. Allepiivaan tämän, että että, että, että ihminen on kiinnostava yritys, ei niinkään, mutta se ihmisistä koostuva yritys, niin siitä tulee taas sitten kiinnostava.
1: Kyllä. Ja siitä päästään moneen isoon asiaan ihan työtyytyväisyydestä ja työnimmustajan merkityksensä kokemuksesta lähtien että et onko kuka, kuka tässä talossa saa puhua, tai ryhmädynamiikkaa johtoryhmistä lähtien, että niinku, se näkee tosi paljon sitä sen tyyppistä, että niinku, paljon hyviä juttuja jää sanomatta, kun ei uskalleta esimerkiksi. semmoista mm. niinku, kulttuurista työtä myös, mutta pystytään nyt siinä markkinoinnissa.
0: <laughs> en avaa tulosta
1: edempää, tämä vähän niinku, loppusuoralla.
0: <laughs> tähän, tähän loppuun on hyvä ottaa tota, sisältömarkkinoinnin 60 sekuntia. Eli mä luettelen sulle teemaan liittyviä sanoja ja sano jokaisen kohdalla, mitä ensiksi tulee mieleen. Tavoitteena on vastata yhdellä sanalla. Otsa valmis?
1: Joo, se on mulle vaikea tavoite. <laughs> Olen valmis.
0: Jes, <laughs> eli kanava.
1: Nyt oli kyllä heti paha. Um, kanava, mä sanon asiakasymmärrys.
0: Arvo. Asiakasarvo. Tuloksellinen markkinointi.
1: Asiakaslähtöinen markkinointi.
0: Palvelumuotoilu.
1: Asiakaslähtöisen markkinoinnin pikkusisko tai veli. Kasvu. Kestävä kasvu.
0: Asiakaskeskeisyys.
1: Kaikkein tärkeintä.
0: Voittava sisältö.
1: Tuottaa arvoa pitkään, arvoa tuottavaa. Ei oli kylläkin kaksi sanaa. <laughs>
0: Ansaittu näkyvyys.
1: Äärimmäisen tärkeää.
0: Road hacking.
1: Mitäs mä siitä Vaattava sanoin? Nyt tuli. <laughs> Tärkeää.
0: Oli <tos> pakko kirjoittaa. Tässä.
1: Paljastuu Täst... jotain ehkä sieltä taustalta. <tos>
0: <tos> Mutta oli pakko kaksi juttua kirjoittaa, jotka tuota, minulle tuli mieleen, kun sanoit että tämä on saarna. Niin, tuota, meillä on niin hihittelevät hillet ja sitten meillä on saarnaava markkinoija. Tämä on niin kuin kiroileva siili.
1: Joo, se on totta. Mulla menee jossakin vaiheessa vähän faarunan puolella aina, mutta se tulee vaan, että mä kertakaikkiaan tästä asiasta niin innostunut. Sitten mä välillä unohdan sen, että en mun mitään luentoa pitää, vaan piti keskustella. Mutta se menee välillä sen puolelle.
0: Ei, mutta tämä oli aivan ihana. Tämä oli ihan mahtava keskustelu. Kiitos tuhannesti Kati Kerronen ja... ja tota, äh, en voi muuta sanoa kuin, että tämä on ollut taas niin kuin huikea oppitunti taas itselleni ja hyvin muistu mieleen sieltä, sieltä kirjastosta Mä kaivan sen taas ja rupeen sieltä menee mene siihen tota, koko elinkaaren nyt taas, taas käsiksi, koska nämä, tämä on aina pinnalla oleva asia, niin, niin pitää herätellä aivonystyröitä siihen.
1: Joo, siis kiitos tuhannesti, kun sain tulla. Ihan järjettömän mä tosi hienosti ja tuntuu, että mentiin ihan vaan muutama hetki, vaikka oltiin varmaan jo yli tunti.
0: Joo, ehkä Mutta ihan, niinku...
1: Mut ihan niinku mahtavaa. Mä toivon, että niinku, ootte jaksanut kunnolla myös siellä podcast-kuuntelijat, että olla vaan niinku ihan keskenään vaan tässä hihitelty hilleinä, että <lannetta> on ihan niinku asiaakin. Ja tosiaan sen vielä tähän loppuun kanssa mainospalana sanoa, että mä itse käytän niitä kirjan oppeja niinku ihan päivittäin, tietäkö Että et kyllä se on semmoinen niinku asia, että et jotenkin ainakin itse uskon ihan täysin, ja olen valmis ihan, jos joku haluaa niinku sparrota tai keskustella, niin ihan mulle voi mistä, mitä kanavaa tahansa pitkin laittaa kysymyksiä, että on tullut muun mm. muassa kysymyksiä palvelumuotoilun ja sieltä yhteydestä ja tämmöisestä, että Mä usein niihin kyllä vastailen tuolla ihan niinku vinkkarissa ja muualla ja mieluusti sparrailen, että niinku, tosi kiva olisi kuulla vaan, mitä, herättikö tämä jotain ajatukselle kysymyksiä tai ylipäätään niinku sellaista. Ja että...
0: Siis, siis ja, ja tota, um... Laittakaa siis kysymyksiä myyntijohtaja-aamukahvila.gmail.com tähän liittyen, tai suoraan Katille, vaikka t- tässä tota eri kanavissa kun tätä jaetaan, niin linkkarista löytää varmaan molemmat kaikista helpoiten. Kyllä. Joo, ihan mahtavaa olla. Kiitos, Katia, kiitos mut tänne. tämä oli ihanaa, kiitos. Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!